0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, podcast do universo agro, do mundo do agronegócio, podcast para você aí que é profissional do agro, a gente já, já tá praticamente em todo o Brasil, praticamente com o nosso conteúdo, atingindo várias pessoas, vários profissionais aí do agro, hoje a gente entende que o Agro Depende já deve ser um dos maiores podcasts do Brasil na parte de conhecimento técnico e a gente sempre convida a todos vocês, porque tem muita gente ainda para conhecer o podcast, né, para indicar para algum amigo, para algum colega, isso aí contribui bastante aí pro crescimento conhecimento também do, do nosso conteúdo, para que chegue cada vez em mais pessoas. Daqui uns dias vai estar saindo também a retrospectiva lá do Spotify, que ele dá uh, os, os podcasts que você mais ouve, e quando aparecer lá e o Agrodepende estiver na tua lista ali dos mais ouvidos, marque a gente lá, marque nós lá no Instagram, recompartilhe isso aí com todo mundo também, e obviamente se você está ouvindo esse episódio, algum outro episódio nosso, pegue e manda uma foto lá para nós que está ouvindo o Agrodepende, está acompanhando aí na estrada, ou seja lá, nos afazeres aí que você estiver fazendo no dia a dia Que com certeza a gente vai estar tá repostando também E vai estar tá ficando bem feliz aí também Por estar tá vendo a nossa mensagem chegar cada vez aí mais pessoas Iniciando então a apresentação da mesa de hoje Meu nome é Eduardo Sebastiani
1: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e novamente conosco Adnei, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja, se apresenta para quem não te conhece. Meu nome é Adnei de Freitas Bueno, né? eu sou entomologista, então
2: trabalho aí com pragas de soja, da cultura da soja, já fazem aí 17 anos e desde o final do ano passado também tenho atuado aí como chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Soja, junto com a equipe de gestão nova. aí,
1: né? e É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Até para quem quiser olhar também sobre os manejos de pragas da soja, que é um pouco que a gente vai falar hoje, hoje a gente vai falar mais especificamente da Lagarta, mas no episódio 155 a gente chamou aí o Adney para conversar conosco sobre o manejo geral aí das pragas da soja, né? E hoje vamos focar um pouquinho mais em uma delas, que é uma das principais, e agora em diante começa a ser um grande problema, né? A gente vai pegar no sul está um pouquinho mais atrasado os plantios, né, por causa do excesso de chuva aqui pro Mato Grosso, pro Norte, Cerrado, também tá um pouco atrasado por falta de chuva, né, lá no sul é por excesso, aqui é por falta, mas a gente tem, principalmente aqui no Mato Grosso, diversos soja em diversos estágios, onde tem soja nascendo, tem soja que nem foi plantada, tem soja com 60 dias, né, então tu vê que tem um pouco de tudo e tá começando os ataques de lagarto. E uma coisa a gente tá vendo que muitas vezes as próprias biotecnologias, né, que são que as principais ferramentas de manejo, muitas vezes não estão conseguindo segurar tanto todas as lagartas. E também a questão dos controles químicos, muitas vezes, até pela questão de tecnologia de aplicação para um período tão seco, não estão também conseguindo segurar também. E a gente tá vendo um aparecimento grande de lagartas já nesse início e tem toda a safra para correr, né? Então, até a gente gostaria de pedir para ti, Adney, o que vocês, dentro da pesquisa, do desenvolvimento junto com o mercado também, estão vendo dessa questão da lagarta desse ano na soja, ferramentas aí que estão sendo utilizadas?
2: Bom, como você bem disse, o grupo de lagartas é uma das principais pragas da soja, junto com o percevejo. A gente tem tido aí a... A biotecnologia, a soja BT como uma grande ferramenta que tem auxiliado bastante no manejo dessas pragas. Entretanto, a soja BT não é para controlar todas as pragas, ela tem uns alvos principais que ela tem controlado bem, mas existem um complexo grande de lagartas e algumas delas não são mesmo controladas pela pela soja BT. Então o produtor precisa estar atento, saber o que que é controlado pela soja BT, o que que não é controlado pela soja BT. Como a soja BT se insere dentro de um contexto maior que é o manejo integrado de pragas que é importante, que ele continue uh, firme forte no campo integrando diferentes ferramentas de controle onde uma delas é a soja bt mas você tem o inseticida a, a própria a, o uso de controle biológico que tem crescido muito no Brasil também e algumas dicas também de como adotar a solja de forma correta uh, para que se evite problemas de resistência porque se a gente adota ela de forma inapropriada a gente acaba perdendo essa ferramenta muito rápido Rapidamente, né? Todo esse complexo dentro de MIP dentro de manejo integrada de pragas é o que a gente vai estar tá passando algumas dicas aqui hoje para os ouvintes,
1: até comentando, né? Acho que a gente tinha falado no outro episódio. É isso que tu fala: das lagartas muitas vezes não são todas controladas, né? Foi uma das questões. Eu acho que aquela vez a gente até que foi estopim para se chamar para conversar que estava ligado muito à questão de uma resistência que o pessoal tava achando da falsa medideira, mas depois que tu nos explicou, tem. Todo Ligado com uma outra espécie que a biotecnologia não estava cadastrada e não foi desenvolvida para pegar, né? Também essa. controlar essa praga e hoje ela está em todo o Brasil, podemos dizer, e continua sendo um problema, né? sim, a raquiplusia nu ela é uma falsa medideira assim como a
2: crisodeix, que é a principal a alvo da sua GBT a hack ela é muito parecida e no campo muito difícil de ser separada a olho nu ali pro produtor que estava tá, a Vistoriana, lavoura, separar as duas espécies, elas se confundem mesmo, ah, então se pensava a princípio ali que era uma resistência de crisodeix incluídas na verdade não é, a sua GBT continua inclusive o ac continua muito eficiente para a Crisodex, mas infelizmente a gente tem a Hack Plusia Nu, que não era alvo, mas era controlada, acabando aí como uma praga secundária que foi selecionada para resistência e com isso. Ela ocupou esse nicho, né? Já que o BT tirou a crisodex e a anticárcia da área, ao momento que ela é selecionada para resistência ali, ela acaba nadando de braçada ali e acabando ficando uma praga hoje importante, né? Além dela, tem a crocidosema porema, a broca das axilas da soja também, né? A que também está resistente a Criumacê. Mas são, é uma lagartinha, uma broquinha um pouco menos uh, impactante, tá? Mas uh, o produtor no começo também por ser só JBT ele se assustou, começou a aplicar muito inseticida, mas ela não tem uma capacidade de dano muito grande. A nossa recomendação da Embrapa aqui é que realmente só aplique inseticida para essa broquinha se eu tiver 50% ou mais das plantas com ataque, que, o que é difícil de ocorrer, mas o produtor às vezes se assusta, vê umas plantinhas broqueadas ali e já Quero aplicar inseticida para não correr nenhum risco e às vezes acaba abusando do uso de inseticida.
0: Hoje, quando a gente fala de falsa medideira, principalmente, eu lembro que eu tava no meu estágio do técnico agrícola lá em 2014 e aqui no sul tinha dado. tava indo pra, pra finaleira, a soja, digamos assim chegando na época de colheita, e tava dando muito problema de, de falsa medideira, e algumas falsas medideira até com uma coloração diferente, uma coloração mais escura que elas estavam comendo até navagem praticamente, então ela tava com uma, um comportamento meio que peculiar, né, pra condição normal dela, e aí já se levantou naquele momento, né, que poderia ser talvez algum outro tipo, e era bem no momento que se falava já de licoverpa, se eu não estiver enganado então, já tinha aquela confusão do que que era que tava causando toda a ...aquele dano... ...aparentemente parece que a falsa medideira... ...realmente no nível Brasil... ...ela é uma praga que aparece com mais frequência... ...eu lembro que a anticárcea... ...um tempo se falava bastante... ...a lagarta da soja... ...só que depois de um tempo começou a reduzir a anticárcea... ...começou a aumentar muito mais questão de falsa medideira... ...e segue sendo um problema como agora... ...mesmo tendo controle para a ...a gente tem ainda a questão de dificuldade para controlar... A Hack Plus é nu, que está mais presente agora por não ter um, um controle através da genética necessariamente para ela. E aí volta uma preocupação de novo, e, e as aplicações para lagarto, que até há pouco tempo atrás... Muitos produtores se esqueciam de aplicar inseticida para lagarta, né? Não, não era mais necessário para muitos, né? Aí começam os desafios de novo para tentar entender a dinâmica dessa praga e quais são as ferramentas para controlar, principalmente agora que a gente tem variedades que algumas toleram uma desfolha menor, outras toleram uma desfolha um pouco maior também, né? E aí tem esses pontos também em relação ao momento de controle e a dificuldade para controlar ela.
2: Muito bem colocado, eu acho assim independente das ferramentas que a gente tem para pra manejar pragas, temos aí já a soja BT de primeira geração por nove safras aí sendo utilizada a soja BT de segunda geração com é, mais toxinas ali sendo colocadas no mercado, ainda talvez não com a, com a abundância da primeira geração ainda mas ainda já disponibilizando aí algumas cultivares com essa nova tecnologia, controle biológico novos inseticidas no mercado. A gente nunca pode esquecer que, ah, independente da tecnologia, de quantas tecnologias eu tenho disponível, eu preciso pensar em MIP, preciso pensar em associação de diferentes tecnologias. Identificação da pragas no campo é a base para se iniciar um controle. Quando tu vai no médico, ele não te dá um remédio. Ele Primeiro ele tem que fazer o diagnóstico, saber o que, que você tem, né, e saber exatamente o que, que você tem para escolher o remédio certo. No campo é a mesma coisa. Não basta saber se tem lagarta, a gente precisa saber qual é a espécie de lagarta que está lá em maior abundância para escolher o tratamento certo alguns tratamentos funcionam para chrysodeixis não funcionam para hackiplusia às vezes o que funciona para anticarça não funciona para falsa medideira e a gente tem às vezes uma falsa impressão ah, que a chrysodeixis a anticarça a gente não tem mais no campo o que tem hoje é hackiplusia não é bem isso o que acontece na verdade é que anticársia eu não encontro uh, com tanta facilidade, porque ela está sendo controlada, né? <risos> ela está sendo controlada pela soja BT de primeira geração ali, todas elas, na verdade. O que eu vejo parece, nossa, essa lagarta é a que está bombando no campo, é a Plusia por ela não estar tá sendo controlada pelo cri -AC, ela aparece em maior abundância, mas se eu pego uma soja convencional ali, todas elas vão aparecer em bastante quantidade entendeu? A anticárcea às vezes até aparece primeiro, tá? então a gente precisa sim, não controlar todas as lagartas, mas estar tá atento a elas, estar tá monitorando e aplicar inseticida apenas quando necessário, quando os níveis de ação forem atingidos. A soja ela tolera 30% de desfolhas, se for no vegetal ativo, 15 no reprodutivo, sem perda de produtividade nenhuma. Então, a, o produtor, às vezes, ah, eu não quero ver minha soja desfolhada, mas ele não ele tem que lembrar que ele não vende folha, ele vende vagem. E a planta tolera 30% no vegetativo, 15% no reprodutivo, sem qualquer produtividade independente da cultivar. O que acontece é que cultivares de índice foliar menor, ou seja, cultivares que têm menos folha, ela vai continuar tolerando 30%, só que 30% de uma área foliar menor é um valor menor. Então, o número de lagartas... Pode chegar naquele 30% mais rápido. Porque a lagarta come a mesma coisa daí, independente se ela tá numa soja de muita folha
1: ou numa soja com pouca folha. É o que acaba causando muitas vezes um, uma complicação, vamos dizer assim, na cabeça do pessoal, que pega, ah, mas como é que eu vou botar uma soja mais precoce e deixar a lagarta pegar, né? Mas é bem, exatamente o que tu falou. A quantidade, tu tem que olhar pela desfole, não pela de lagarto, porque muitas vezes uma lagarta média, vamos dizer, que vai se alimentar por um tempo ainda, né, nos índices iniciais, ela vai causar um dano maior numa, pegando aqui pro Mato Grosso, uma 6.9, uma 6.7, né, GMS 6.7, porque é uma planta que vai botar menos, entre nós, vai ter menor quantidade, principalmente de, de folhas como um todo, do que a gente jogar uma lá 8.5, 8.0, que vai virar um arbusto, né, então <risos> entra muito nessa questão. E essa questão genética de diminuir muito os ciclos né? A gente vem diminuindo muito Vamos ver, esse ano foi plantado muito precoce Vamos ver no que vem se vai ser plantado Porque esse ano precoce está sofrendo mais Por causa das questões climáticas também Vamos ver o que vai acontecer Mas isso que tu comenta eu acho que é muito importante Não só pegar pelo número de lagartas Mas sim a visualização de como está a lavoura Como estão as plantas Porque cada um vai ter sua característica, né? E junto com isso, acho que é bom a gente trazer, e até uma pergunta já, para ti, o que a gente pode esperar esse ano, como a gente pode analisar ligado às condições climáticas também, né? Por exemplo, esse de desenvolvimento que a gente vai ter, uh, aumento muito grande de lagarta ou não. Vamos pegar o exemplo de novo. Aqui no Mato Grosso, tu vai ter um clima seco, provavelmente, e quente. Lá no sul, um pouco mais ameno uh, e chuvoso. O que, que a lagarta quer para se desenvolver melhor, vamos dizer assim? <risos> para
2: lagartas principalmente, mas para pragas de forma geral, o clima quando ele está quente e mais seco é, é favorável para o desenvolvimento da lagarta. Quando eu tenho muita chuva, existe muita morte mecânica da lagarta, né? Morra afogada, literalmente, né? É, a chuva lava, ela joga ela para o chão, ela te fala morte mecânica, ela acaba morrendo ali com aquela com aquele estresse forte de chuvas muito fortes lavando a lavoura lá. Além de que a umidade aumenta muito também a ocorrência de fungos entomopatogênicos, fungos que causam doenças nas lagartas, que matam lagartas, fungos benéficos, tá? Apesar de muitas vezes a gente abusar um pouquinho no uso de fungicida, que acaba, uh, para controlar o fungo que causa doença, mas a gente abusa, a gente aplica demais, aplica às vezes nem quando tem doença, acaba matando os fungos benéficos e favorecendo a ocorrência de lagartas. Mas o clima quente e seco favorece lagartas, favorece pragas de forma geral. E esse ano o clima, o que esperar? É a coisa mais difícil de responder, o clima está bem maluco, <risos> ah, literalmente. Porque no mesmo ano a gente tem é, áreas onde eu tenho problemas com lesmo e caracol, tipicamente um problema de clima muito úmido, né? E tenho áreas com problemas de lagarta, tipicamente de clima seco. E muitas vezes essas áreas, sabe, o Brasil é grande, é normal, isso é, mas muitas vezes eu tô, não são áreas tão distantes assim, regiões às vezes próximas umas da outra. Uma, uma região ali sofrendo com seca e outra sofrendo com inundação <risos> então tá, tá, bem, tá bem maluco, o que o produtor precisa ficar atento é que se as chuvas se normalizarem voltar a chover com uma precipitação aí um pouco mais a, a umidade a relativa a aumentar, o problema com lagarta tende a reduzir vai reduzir naturalmente tá agora, o que esperar do clima nem os climatologistas estão acertando não sou eu que eu vou... <risos> Não sou eu que eu vou me arriscar a falar o que esperar, né? Sim. A gente espera, a gente vê o clima. Eu viajei de, de, de férias no, no começo do, 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 do mês. Do começo do mês. Uma semana antes, olhando o clima do, do, do lugar que eu ia, preparei a mala, cheguei lá tive que comprar roupa, porque tava, <risos> o clima estava outro. Ninguém acerta mais. Tá então realmente isso deixa vamos dizer assim, cada vez mais desafiador também para o nosso produtor ali, porque clima impacta diretamente a atividade dele, né, que é no campo. Então ele tem que estar tá atento, tem que ver as previsões, mas está preparado para mudar, às vezes, o planejamento de última hora ali, porque o clima está bem maluco
0: e aí tem um ponto que é que foi comentado né em relação ao clima que é a questão também às vezes das ferramentas que a gente tem para controle por exemplo se tá muito seco e eu tenho presença de lagarta tu já tem uma redução da performance muitas vezes do inseticida em função da condição do ambiente que está sendo feita aquela aplicação e o inverso também é o contrário né no caso se tem uma umidade favorável tu tem a presença da lagarta não vai desenvolver lá um fungo naturalmente no ambiente porque já tem mais problema de outros patógenos que vai aumentar a frequência da aplicação de fungicida ao mesmo tempo. Então, uma coisa acaba puxando a outra também, né? Pensando hoje para fazer controle de lagarta, uma das coisas que a, a gente aprendia já lá na faculdade, mas nunca ficou bem claro, talvez, no sentido de posicionamento de ferramentas, por exemplo, em questão de grupo químico. A gente sabe que tem alguns grupos químicos que têm um efeito uh, que são mais fortes, no, no caso, e ao mesmo tempo tem um potencial maior de gerar uma resistência, ou seja, se eu entrar com um próximo grupo químico numa segunda aplicação, porque na primeira não controlou direito, já não vai controlar e tu fica meio sem ferramenta para fazer o manejo. Então esses cuidados sobre quais ferramentas utilizar, também é importante ser cuidado, acredito que para ter um posicionamento bom e não, e não deixar sair do controle também a população do lagarta. Exatamente.
2: Para lagartas, a gente tem bastante ferramenta. Pra, né? Talvez tem pessoas que falam que ah, lagarta nem é tão mais problema na soja. Fala muito de percevejo. Mas o, a, a grande diferença entre quando a gente pega lagarta e, e, e percevejo, os dois são problemas muito sérios. Porém, lagartas a gente tem boas ferramentas para manejar, né, a uma diversidade maior enquanto percebeu a gente tem muito poucas ferramentas, tá? e muitas vezes um pouco menos eficientes. a gente tem soja BT a soja BT você vai decidir se vai plantar ou não, né? Então se você tá numa região onde lagarta é um problema frequente é lógico, soja BT é uma, é uma ferramenta que você já pode começar plantando ela, mas nunca plantar 100% da área pelo menos 20% da área o que é a área de refúgio para não um dar resistência então daí você escolhe lá um talhão, dois mais centrais né, na propriedade para tentar fazer com uma soja que não seja BT. É Inseticidas, tanto biológicos, né, fungos, bactérias, quanto inseticidas químicos, eles são sim muito impactados pela radiação solar, temperatura alta, degrada muito esses produtos tá? e tem um momento certo de aplicar. Nunca aplicar em infestações muito baixas de lagarta, porque senão, além de jogar dinheiro fora, você está também selecionando, aplicando mais, selecionando lagartas resistentes. Tá? E com, aplicando, aplicando o mesmo produto, você acaba fazendo que aqueles poucos indivíduos que eram resistentes no início se multipliquem entre si e é o princípio da seleção natural ali de resistência. Rotacionar princípios ativos, modos de ação, não é princípio ativo. Porque às vezes tem até grupos químicos diferentes que têm o mesmo mecanismo de ação. Eles têm resistência cruzada. Então a gente tem que selecionar modos de ação diferentes. Mas daí o produtor pode falar, Não, mas como é que eu vou saber os modos de ação do produto? Seu princípio ativo é difícil... É, a maioria dos agrônomos, a gente perguntar qual é o modo de ação do produto X, Y, se ele vai patinar na resposta. Né? Se você me perguntar aqui de vários produtos, eu vou patinar na resposta. <risos> Agora, o que, que tem que é muito interessante? Tem um site que chama Iraque. Não é o país lá, não. É Iraque, é I-R-A-C. Inclusive, você pode é, ter o um aplicativo onde você digita o nome do princípio ativo, e você já consulta ali rapidamente o modo de ação. Independente do nome do modo de ação, é um regulador de crescimento, um inibidor da síntese de quitina, ele dá um número. É grupo de ação 4, 4A, 4C. O que é importante, o produtor, é trocar aquele número. Ele nem precisa saber qual é o grupo de ação, mas se ele usou um inseticida que é do grupo 4, depois, ele não, mesmo que seja 4A, ele não pode é, usar um outro inseticida que seja do mesmo número. Ah, se eu usei um 4A, eu posso usar um 4B? Não, é do grupo 4. Você tem que trocar para um 5, para um 10, para um 20, para aqueles que há uma outra opção. Fazendo isso, tá, é uma maneira de não deixar os resistentes crescerem demais no campo. E é muito importante isso, rotacionar modos de ação diferenciados. E se tiver muito a temperaturas altas, tentar fazer aplicações, porque hoje o que a gente vê muito errado no campo, isso não é só para lagarta, é aplicações... No meio do dia, em horários que nem a gente consegue ficar no campo direito. Imagina o <risos> coitado do inseticida
1: lá, ele acaba sendo né, degradado. O pessoal hoje consegue aplicar porque tem o ar-condicionado bufando né, no, no pulverizador.
2: Exatamente. Então a gente precisa procurar horários melhores para aplicar ali, porque senão é, você está pedindo demais o inseticida um biológico ainda mais. Então tentar horários mais úmidos, um pouco menos quentes ali e fazer a aplicação na hora certa. Se é um regulador de crescimento, se é um biológico, tentar aplicar com uma quando eu tenho uma população de lagartas um pouco menores. Tem produtos que tem maior choque, que daí podem ser aplicados em populações um pouquinho maiores, de lagartas maiores. Então conhecer o modo de ação, conhecer se ele mata lagarta maior menor, lagarta maior... É importante para escolher o, o tratamento correto quando for preciso.
1: Acho que é interessante a gente trazer ou abrir esse é, www.irac-br.org. Isso! É esse e quanto conteúdo tem, né? não fazia ideia que existia esse, esse site... Acho que seria legal até aproveitar, eu não sei se é um site da Embrapa, eu vejo que tem a participação de várias empresas embaixo aqui, mas creio que a Embrapa deve estar junto aí no desenvolvimento dele, pelo menos. Uh, se tu quiser dar uma palhinha de mais ou menos um pouco de tudo que tem, até para o pessoal, às vezes, não sabe que tem essa baita ferramenta na mão, tá disponível e não tá utilizando, né? O Iraque é uma...
2: É um, é um comitê mantido ali pelas próprias indústrias ali que uh, são associadas, contribuem e o objetivo dele é justamente trabalhar com questões de resistência para que as ferramentas existentes tenham a vida mais longa, né? porque se a gente não trabalhar resistência, a ferramenta tem um, uma vida útil muito curta e isso não é bom para ninguém. Não é bom para o produtor, mas é lógico que também não é bom para a indústria que gasta uma baita grana lá para desenvolver uma ferramenta, pois no mercado ela perde eficiência muito rápido pelo mau uso da ferramenta. Então, o Iraque tem essa função da conscientização, de passar o conhecimento ali, de usar as ferramentas corretamente para que a resistência não ocorra ou demore o máximo possível para ocorrer. E com isso você ter uma vida... Maior possível das ferramentas, né? Ela tem a Embrapa. É lógico que ela apoia, porque é uma ferramenta de que transmite leva conhecimento para o produtor, né? Tem várias coisas sobre é, modos de ação, princípio ativo. Uma ferramenta muito prática de uso é realmente a saber o, o, o grupo de ação para saber rotacionar produto, né? Porque às vezes a gente rotaciona. Modos de ação Grupos químicos diferentes Mas que tem o mesmo a, Grupo de ação O mesmo modo de ação E para isso, para manejo de resistência Não resolve tá? Então é só digitar o princípio ativo Lá vai ter uma aba onde você digita lá O princípio ativo A única coisa que o, eu acho que o Programa ainda precisa melhorar É que por exemplo Uma ferramenta tradicional aí de busca Como o Google Quando a gente digita e se a gente digitar alguma coisa errada, né, a grafia errada, o próprio Google já sugere lá. Você quis perguntar sobre isso, ou sobre aquilo, né? E já corrige. A ferramenta de busca ali no Iraque você tem que digitar o nome do princípio ativo em português e com a grafia correta, senão ele, você não acha nada, ele não né? E muitas vezes, por exemplo, pegar um imidacloprid às vezes você tem grafia em português, que, que é considerada correta, é com E no final. Aí você tem com mudo, que é a grafia do inglês, mas a gente usa às vezes aqui no... Você vê coisas escritas... Com tem variação em bula uma... também. Isso! Do, que é uma grafia de inglês e uma grafia do português. O, o site ainda não está tão inteligente, assim, a ponto de, ah, você quis dizer e me dá cropeed com E e te ajudar a buscar. Né? Então... Mas, com, com exceção a isso, é uma ferramenta fantástica. E você ah, pega o número lá e troca sempre o, os princípios ativos. Isso é, um, é básico para a gente não perder as ferramentas existentes, tá? Ah, e você pode usar no aplicativo, no seu um aplicativo no celular, né? E com isso tá lá, tá no galpão, tá lá na, é, fazendo a compra do inseticida. Uh, com uma internet, você consegue consultar isso de forma rápida. Facilita muito a vida do que ficar decorando esse monte de nome de ação aí. Então, eu acho que uh, a gente precisa usar essas ferramentas, né? Agricultura digital não pode ficar só na só propaganda. A gente precisa começar a usar
0: isso é básico, né? Hoje, uh, eu já fiz alguns trabalhos aqui... Uh... Sobre... Uh, com baculovírus, né? Hoje a gente tem produtos que são a base BT, né? Uh, como a gente tem a parte de baculovírus, que tem meca são mecanismos diferentes de, de controle. Uma, uma das perguntas é se eu tenho um soja BT, como é que funciona para fazer essa aplicação, por exemplo, de um produto BT? Obviamente o produto BT ele tem mais proteínas, uh, mas ele poderia ser uma ferramenta mesmo assim para fazer esse controle e a outra questão é em relação a abaculovírus. Hoje tem para Spodoptera, tem para ou, ou, né e para Iquipeg, Hackplusianu também, tem uh, alguns produtos aí para Helicoverpa especificamente que os vírions ali eles são específicos muitas vezes para o controle de lagarta e também às vezes até para o pessoal Entender como é que funciona, porque é um, é um mecanismo diferente de controle se a gente for comparar a BT com a parte de Baculovírus.
2: Exatamente. Tá? É, tem fungos também, então, patogênicos aí registrados para lagartas, são os chamados biológicos, né? Cada vez tem crescido mais, tá? Ah, o que, que é importante, eu acho, para a questão biológica? Ela é. Uh, um produto bem mais seguro Porém, ele é bem mais específico né? Então a questão do diagnóstico Saber qual espécie está ocorrendo Isso é importante Porque o controle biológico Normalmente ele é mais específico Baculovírus Spodoptera é, Vai matar Spodoptera Pode até matar é Mais frugiperda Pá, Às vezes pode pegar a Cosmióides, a iridânia, Que está no mesmo gênero Mas o forte dela é a uh, Spodosa. Não vai pegar a Anticárcia. Né? Uh, isso tem. E o BT é a mesma ideia do, da soja BT, só que a soja BT é uma única a proteína que é expressa ali pela planta o CRI-1AC, agora a soja BT de, de segunda geração já tem mais proteínas expressa o CRI-1AC mais o CRI-1 2AB2 mais a, independente disso os inseticidas BTs aplicáveis, normalmente eles têm mais proteínas né? ah, então no começo até teve tinha uma grande discussão se deveria usar BT aplicável em área de refúgio por exemplo, ou muito próximo, ou mesmo na soja BT, tá? tem muita gente que defende que sim, eu particularmente a poder pode mas a gente tem várias outras ferramentas de inseticidas eu só quero usar, um, inclusive um biológico eu posso usar o vírus, posso usar o fungo, né? Então, como manejo de resistência é um ponto chave ali para a soja BT, eu não recomendaria o uso de é, inseticida BT em soja BT, tudo bem que vão ser ter mais proteínas ali, mas são, a resistência cruzada hein, essas proteínas muitas vezes a gente não sabe né? Ah, e a gente precisa preservar essa ferramenta tá? então, ah, agora se pensar num baculovírus não tem nada, não tem nada a ver com, com questões de resistência ali para resistência a BT então poderia usar sim um baculovírus, ah, e baculovírus ele é específico, o baculovírus anticárcea é para controlar anticárcea Baculovírus, a falsa medideira é para Crisodei, que pode pegar a plusa, que é muito próximo, pode, mas não vai pegar a Anticárcia. A Helicoverpa pega ali o grupo Heliotine, que é um grupo muito próximo. Então, fazer um manejo, um diagnóstico, uma identificação, que aquele é o problema maior que você tem na lavoura, daí você pode fazer a aplicação desses biológicos mais específicos, sem problema nenhum. Pode, muitas vezes, até misturar esses, uh, esses biológicos, né? uh, desde que uh, haja a recomendação da empresa que a mistura não é nenhum problema. Uh, misturar um baculovírus uh, falsa medideira com baculovírus ah, ele coverpa, por exemplo, se for as
1: duas pragas que estiver ocorrendo, também são alternativas que podem ser feitas, né? Acho que uma coisa importante da gente ressaltar novamente, né? Trazer é a parte da observação no campo, do que a gente tem que olhar para controlar, a gente tem que saber o que a gente quer controlar, né? não entrar apenas com a aplicação, ainda mais num ano que nem esse que, que nem tu comentou, às vezes a área do vizinho é totalmente diferente do, do que atua por questão do regime climático, de temperatura, de diversos outros fatores. né? O tempo está tão louco que eu, eu vi um problema num lugar que a soja estava seca de ter que aplicar lesmicida então isca de lesma, porque a lesma tava atacando, né, mais os caramujins, mas ter esse problema então tá realmente um ano bem bem louco, vamos dizer assim, né mas que faz a gente ter que ter mais atenção ainda e um cuidado cada vez maior com a questão do que a gente tá vendo no campo né, até a gente vai observar Começar a olhar como um todo, porque muitas vezes uma soja... Que ano passado foi ano que alongou, deu mais folha... Deu maior quantidade vegetativa, principalmente... Uh, esse ano muitas vezes vai ter muita soja que não vai fechar a carreira, por exemplo, aqui no, no Mato Grosso. né Então a gente tem um cuidado todo específico, uma necessidade, às vezes um cuidado um pouco maior da, nessa observação da desfolha, de como utilizar os produtos, de quais produtos utilizar, que nem tu traz muitas vezes, uh, alguns produtos a gente não vai conseguir ter uma eficiência tão boa, porque não vai se criar aquele microclima específico onde tu iria conseguir fazer, por exemplo, com alguns fungos, um controle. Muitas vezes isso não vai acontecer, né? O que vai aumentar a proliferação, como também a parte de que vai estar tá mais fácil, muitas vezes, chegar. O produto numa pulverização, mas por outro lado pode ser que ele se perca no meio do caminho porque tá tão quente e seco que ele evapora antes de chegar na planta, né? Então tem todos esses problemas que a gente tem que analisar e que vai ser diferente de uma área para outra e vai ser diferente aqui no Mato Grosso, vai ser diferente lá no Rio Grande do Sul. Pegando dois extremos, que é a, as principais áreas produtoras, vamos chamar assim de soja no Brasil, uh, no sul ou no, no cerrado do Brasil, que a gente vai realmente ter que olhar como vai controlar e como vai verificar. E em anos que, com incerteza de produção, com preço de soja não tão alto, tu tentar diminuir esses gastos e não precisar fazer aplicações, muitas vezes, que não tenha necessidade, é um grande diferencial, né? Então, é uma questão que acho que é importante a gente ressaltar e pensar como a gente pode tomar uh, essa decisão, né? Seria só nessa desfolha? Como eu posso... Observar e determinar se a desfolha bate 15%, 30%. Tem algum, alguma mapinha, não? Mas a, algum protocolo para a gente fazer, até mesmo para observar esses lagartos aí no, no campo?
2: A, a colocação que você fez é perfeita, né? Pegar anos uh, atrás, né? décadas atrás, aí, a gente pode conseguia uh, vir um programa, por exemplo, e fazer uma recomendação que valia uh, desde o norte até o sul do país, porque a gente não tinha tantas diferenças, eram poucos cultivares de soja que eram plantados, era mais homogêneo, tudo que ocorria, né? o que se recomendava para uma área servia para outra, isso não vale mais e cada vez mais o oh, quebra-cabeça Vai ficando mais complexo. São novas cultivares de soja, novas tecnologias BTs, novas pragas, novos inseticidas, novos modos de ação. Daqui um. Uh, num futuro muito breve, aí deve entrar RNAI uh, para controlar a praga, inseto transgênico para liberar. A gente já tem isso na cidade ali para controle de aedes, Isso deve chegar no campo. Então são cada vez mais quebra-cabeças, climas diferentes, cultivares diferentes, que faz. E exige a presença do agrônomo no campo. Não dá mais para fazer recomendação de dentro da caminhonete. Não dá mais para fazer recomendação de um do escritório e nem do um programa. A gente dá aqui orientações gerais. A gente tenta abrir a cabeça dos nossos ouvintes ali para aqueles pontos que ele precise ah, ficar atento, né? Mas a presença lá sujando a butina amassando barro no campo fica cada vez mais importante é, o diagnóstico a recomendação do que fazer só pode realmente ser feita visitando a área, conhecendo a realidade, acho que isso é fundamental a gente aqui está tentando né, dar orientações dando dicas do que é importante ter atenção para e uma delas é, é exatamente isso a gente tem soja ah, de diferentes ciclos, ah, sojas de diferentes ah, índices de área foliar, de diferente quantidade de folha disponíveis, diferentes pragas que muitas vezes até parecem iguais, como a Haque Plus e Crisodex, mas são diferentes, inclusive para controle. E tudo, conhecer tudo isso é importante para saber quando controlar se precisa controlar, porque se não precisar você pode não controlar além de economizar dinheiro, que você falou é muito importante, é lógico mas também você não seleciona pragas resistentes você não piora o cenário então quando você não faz nada de uma lavoura não é só dinheiro que você está economizando você está é, evitando problemas maiores também tá? e uh, tudo isso só pode ser feito realmente sabendo que cada caso é um caso como o próprio nome do podcast fala, né? Tudo depende.
0: Isso aí, isso aí. E até, até nesse programa agora a gente falou mais de principalmente de falsa, de falsa medideira, dá pra se dizer, né? Mais voltado a isso. Mas a gente sabe que tem outras pragas aí de importância econômica, como a própria Spodoptera, que é uma praga que tá em, não só na soja, mas tá no milho, tá no trigo, tá em várias culturas, digamos assim, né? Presente. E é uma praga também de, de difícil controle. E, e eu acredito que grande, grande parte das dicas aí que foi dadas já... Já, já podem ser adaptadas para o mundo em si desse tipo de controle. Só que um dos pontos que que são os pilares, né, que a gente pode dizer, que é principalmente a questão do MIP, né, de fazer esse monitoramento, de fazer esse acompanhamento para buscar até um melhor controle cada vez melhor. E um dos pontos também que eu queria, queria perguntar é a respeito de tecnologias hoje que a gente tem, a gente já comentou muito bem, né, que o ideal tem que estar tá lá no campo, tem que estar tá com o pé no campo. Hoje a gente tem uma, tem, tem as tecnologias voltadas para a parte de doença que o pessoal já faz, esses mapeamentos de prever, ó, tem uma tendência de ter mais aparecimento de ferrugem em X local em função dessas variáveis. Hoje para a questão de lagarta, existem algumas variáveis que são acompanhadas para saber quando vai dar um surto ou quando não vai ter, além de fazer o acompanhamento na lavoura, que obviamente tu não vai fazer aplicação necessariamente preventiva para esses casos, né? mas mais para ter uma, um dimensionamento do tamanho que está, às vezes o surto, se realmente é uma é, é alguma coisa só mais localizada ou é mais geral, tem como acompanhar isso hoje em dia?
2: Ah, igual doença, eu desconheço, não eu acredito que não, tá? A doença, a gente tem é, sites né, a, que dão alertas de onde as doenças estão ocorrendo, isso ajuda bastante. A, a gente tem é, previsões climáticas. As previsões climáticas estão diretamente relacionadas com as chances de ocorrência, mas são chances. Clima seco, clima quente... Ele é favorável para lagarta, mas tem que ter lagarta lá, ela tem que estar tá lá para ela se desenvolver. Né? Então não, isso não, E eu não tenho mapas de ocorrência de lagarta é, que, que o produtor possa acompanhar, vamos dizer, quase em tempo real, quanto. Nunca é tempo real, porque sempre tem a lá em alimentar o site, etc. Mas para doença, principalmente ferrugem da soja, existe uma rapidez ali de interação com a evolução da doença no campo e o que o produtor pode acompanhar muito maior do que para praga, tá? Poderia ser, uh, ser feito isso para praga? Poderia, talvez, deveria? É que para doença isso uh, é caro esse processo de fazer esses, só que para doença se eu não aplico no início, o controle de, de ferrugem, ele, se fizer preventivo, mas muito preventivo, o produto, ele tem uma vida curta, né? Então, é sempre eu tenho que fazer preventivo no início da infestação, ou seja, eu apliquei a doença chegou, daí o produto está eficiente. Então, por isso, esse monitoramento talvez seja até mais importante. Como a praga é curativa, o inseticida sempre vai matar a praga existente ali no campo, talvez o custo-benefício disso não atraia tanta atenção de ser feito. Porque daria para ser feito. Não é feito, talvez, eu não sei bem o porquê. Agora, existem ferramentas, a amostragem com o pano de batida que o produtor tem o diagnóstico certinho se ele precisa controlar ou não mas isso é caro não, mas gasta mão de obra mão de obra é, é cara tá Uh, e, e, e às vezes escassa mesmo o produtor quiser pagar, às vezes ele não encontra pessoas para trabalhar e fazer aquele serviço no campo, então além de cara ela é uma coisa complicada hoje, em qualquer atividade no meio agrícola também, a mão de obra e mão de obra qualificada existe armadilhas da base de feromônio há vários tipos de armadilha hoje disponíveis no mercado elas não substituem a amostragem, mas elas Uh, elas podem sim funcionar como um sistema de alerta. Uh, se eu não estou coletando nada na armadilha, que é uma, um sistema amostral mais rápido de ser feito, vamos dizer assim, eu não preciso estar tá tão atento assim, eu posso estar tá um pouquinho mais tranquilo. E a armadilha, ela, ela pode funcionar como um sistema de alerta para qual área e a intensidade que eu devo ir lá e conferir com o pano de batida, tá? Uh, eu só não sei dizer, e talvez esse seja o grande gargalo ainda da armadilha, que o preço disso também é, não é tão barato. Né? Então, não é tão usado ainda no campo a questão de armadilhamento para praga, que poderia sim ser um sistema de uh, alerta às armadilhas para poder dizer aonde precisa ficar mais atento ali para amostragem ou não. Tá? Uh, mas uh, hoje o produtor ele precisa contar infelizmente com, com o serviço dele mesmo atento para as áreas dele porque não existe esse serviço assim comunitário de sites oferecendo
1: isso ainda e... espero que
2: talvez um futuro próximo isso possa
1: Existir, eu ia comentar. Tem até um trabalho que está sendo desenvolvido pela CCGL no Rio Grande do Sul, lá pelos pesquisadores. Né? Eles começaram essa parte de doença e agora estão indo para essa parte principalmente para cigarrinha de milho. Se eu não me engano, que a gente conversou com o Glauber Stimmer e dele deu uma comentada que está tendo esse desenvolvimento. Eles já conseguem fazer algumas previsões, até mesmo com ah, armadilhas ah, com câmeras e coisas. Eu não saberia dizer. Uh, mas é bem interessante, tomara que venha, né? Que é uma coisa que auxilia muito e consegue ligar o campo com uma tomada de decisão mais assertiva. Uma questão... Mas você
2: mas vê, tá vindo pra quê? Pra cigarrinha, pra cigarrinha, que é uma praga daí de... de se eu não controlar, eu não, é. eu não, eu não faço nada comigo, é. acaba Exato. comigo, entendeu? Mas então, ela, ela, por ser mais cara, ela exige... Ela tá sendo feita pra uh -huh. problemas realmente mais... Porque não tem tantas outras ferramentas, né? Mas... É, ferrugem, ferrugem, se, se, se instalar na lavoura, tra... o tratamento curativo ele é muito fraco, né? É muito ineficiente. Né? É. É. Como Praga normalmente é eficiente o controle. A pessoa ela pode monitorar e talvez seja mais barato. Agora, a cigarrinha, como envolve doença, complica um pouco mais. É uma né? praga mais e, móvel e, que e, tu e...
1: tem como prever onde é que vai também, né? Que tem um, um certo padrão. Mas uma questão que eu aplicação... acho interessante ligada uh, com essa parte de ir, ir no campo, né? Como, é que, como tu comentou, amassar barro lá, fazer as vistorias. Hoje existe algum, algum aplicativo, alguma a gente fala tanto de aplicativos, né? mas muitas vezes até para uma mensuração de uh, porcentagem de folha comida, vamos dizer, tu coloca, isso existe hoje, está sendo desenvolvido muitas vezes, é algo que já foi tentado fazer, não sei se tu que está dentro desse desenvolvimento real, vamos dizer assim, tanto de manejos e tudo mais, tem, existe algo como isso hoje? Existem algumas
2: tentativas, né? existe muita pesquisa, tem muita gente, porque a, a, o grande gargalo MIP a gente tem vários dados aqui, do, principalmente no estado do Paraná, tem vários trabalhos que mostram o quanto MIP é eficiente, quanto isso reduz inseticida, quanto isso é bom, quanto isso é preciso. Mas você é tão bom, qualquer produtor que você mostrar, você mostra para ele e fala, olha o que você faz comigo, olha é o quanto que você economiza de dinheiro, o quanto que você economiza de inseticida, mas você é tão bom, por que, que não é tão adotado quanto deveria? A gente é crítico e precisa falar isso de forma sincera. Qual é o grande gargalo do MIP que não se adota? Amostragem, mão de obra. Ainda é um trabalho, a MIP ainda exige mão de obra. E qual que é o grande gargalo, então? Fazer essa amostragem de forma mais rápida, barata e precisa, não usando tanta mão de obra. Hoje, tem muita gente trabalhando ali, tentando fazer armadilha, tentando fazer é, imagem de satélite. tem algumas tentativas, mas confirmado, provado que é eficiente e seguro, ainda não. Então, assim, hoje, é, aquele exame que vai falar mesmo que, que se... Qual é o problema? O que, que tem que fazer o pano de batida. Outros exames, eles uh, podem ser feitos, podem ser mais baratos, mais rápidos, pode servir talvez como um indicativo, opa, mas eu tenho que confirmar lá com o pano de batida. Então é, infelizmente, tirar o pano de batida de cena, aposentar ele, a gente ainda não consegue ter a eficiência do MIP se a gente não tiver o pano de batida. Esse é o grande gargalo ainda dessa tecnologia, porque isso é exigente mão de obra. Existem aí tentativas, mas uma coisa para ser usada em larga escala,
0: com a segurança do pano de batida, ainda não. Hoje, só, última, última pergunta. A questão das aplicações, por exemplo, para percevejo a gente poderia em algum momento fazer aplicações nas bordaduras, por exemplo, da lavoura, para fazer um controle para lagarta. Eu posso fazer essas aplicações mais localizadas para ter controle ou sempre vai ser em área total? A
2: dispersão da, da lagarta no campo também não é 100%, então poderia. Igual se tem para plantas daninhas, né? Aplicações dirigidas. Por que eu não tenho aplicação dirigida para a lagarta? É possível. Ah, já tem maquinário pronto para isso? Não. A bordadura já é um pouco diferente, um pouco mais fácil de ser feito para áreas grandes, onde eu faço monitoramento mais detalhado. Né? Uh, o percevejo, ele é muito mal voador, então, assim, é muito nítido uh, que ele começa a infestar a bordadura da área e depois vai entrando para a central. Já teve áreas onde uh, eu cheguei a contar 20 percevejos num pano de batida, se andar até alguns quilômetros, uh, um pouco mais de uh, alguns quilômetros, até no centro da área e ter zero, né? porque ele, ele vai da área onde, onde ele passou o ah, o inverno ali, onde ele está muitas vezes se alimentando. Nesse, nesse exemplo específico, era um pomar que estava tendo ataque de percevejo e estava entrando para de soja. E daí você pode fazer a aplicação só na bordadura e usar o sal de cozinha, que é um arrestante alimentar de percevejo, meio por cento do volume de calda, para que ele permaneça parado mais aonde tem o sal, porque o sal faz ele prolongar a alimentação. É, muita gente pensa, ah, o sal vai atrair percevejo, não é atrativo. Ele só é um pro, ele prolonga a alimentação do percevejo parada. Também não faz o percevejo danificar mais. Faz ele ficar parado naquele lugar e ao ficar parado onde tem o sal, o sal se mistura com o inseticida, você acaba ficando parado onde está o inseticida e contaminando mais. Tá? Ah, isso funciona para percevejo, para lagarta, ainda a gente não tem ah, nem maquinários para fazer aplicação e nem ah, mapas. De distribuição espacial de lagarta no campo Para que um programa pudesse de um, de um pulverizador pudesse ler, interpretar E fazer uma aplicação dirigida né? A gente não ainda não tem isso que
0: Volta para ah, vo, o pro primeiro problema Que é a questão do monitoramento, digamos assim né? Não consegue sim. fazer também porque é difícil de monitorar Pela mão de obra em si sim mão de
2: obra e a gente fala em qualificação dessa mão de obra e muitas vezes preço dessa mão de obra no campo que
1: inviabiliza, né? Com certeza. Mas todas as tecnologias que tem ainda, que bom que tem, né? Para a gente conseguir desenvolver, trazer, ainda criar e que tem tudo para o agro continuar, agro brasileiro, acho que a é pesquisa brasileira continuar saindo à frente, vamos dizer assim do que toda a, agro, a agricultura, vamos dizer, a tecnologia ligada à agricultura no mundo, porque a gente vai pegar a interação que tem aqui. Se a ferramenta funcionou aqui, que o Brasil é gigantesco, muda bioma, muda forma de produção, muda clima, como a gente estava comentando anteriormente. Se aqui funcionar qualquer uma dessas pesquisas, sair daqui para ir para todo lugar, principalmente se vai para um clima temperado, claro que não vai ser igual, tem que ser ajustado, mas vamos dizer assim, foi criado um algoritmo, alguma coisa para ser utilizado e funcionou aqui, e ir para o clima temperado que é padrão é dois tempos para funcionar, né? Então aqui a gente consegue aumentar, podemos dizer assim, a rapidez também do aprendizado com as próprias culturas, né? A gente consegue testar em vários locais ao mesmo tempo e isso auxilia muito que a gente consiga observar mais e traz também a necessidade do governo eu vejo com um todo aí e até mesmo instituições privadas cada vez mais investirem nessa questão de uma pesquisa de base, um desenvolvimento de base, em toda essa questão de, de pesquisa realmente que está sendo realizada, que num primeiro momento às vezes não, aparece que não serve para muita coisa, mas depois pode transformar toda uma cadeia né? então acho todo episódio que a gente acaba falando com, a, com alguém lembrar para a gente sempre dar uma comentário Sobre isso, porque é de extrema necessidade, né? No primeiro momento, às vezes, uma pesquisa não se mostra, não se parece que vai trazer tanta coisa ou tanto desenvolvimento, mas a gente sabe até a gente falou já com a Cristiane Paiva, com a Maria Ângela Hungria. Aqui aqueles estudos, muitas vezes que elas faziam com a questão de micro-organismos não eram grande coisa. Hoje a gente vai pegar o mercado biológico, o que, que é no Brasil, né? A transformação que o biológico está trazendo, tanto para um aumento de produtividade quanto para o controle de doenças, de pragas. Então, tudo isso auxilia no desenvolv desenvolvimento. E, querendo ou não, cada vez mais a gente tem que se orgulhar da própria Embrapa, que está trazendo todo esse desenvolvimento, e que faz a gente se orgulhar cada vez mais do próprio Brasil. né? Pena que no, boa parte da sociedade acaba não olhando e observando isso e falando mal do nosso agro-brasileiro. Né? Então, a gente tem muito que se orgulhar e trazer desenvolvimento. Aí.
2: Sem dúvida, o agro-brasileiro é sustentável. Tem muita gente falando besteira, a soja é destruidora do ambiente. Né? O agro-brasileiro, a soja, qualquer cultura, a gente é exemplo para o mundo. Não só em capacidade de produção como também sustentabilidade, tá? Ah, temos pontos para melhorar, sim, mas isso não significa ah, que ah, o, o agro brasileiro é problema. Inseticidas, a gente muitas vezes fala que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Isso é uma mentira, uma falácia, uma distorção muito grande, tá? Se a gente pegar é, consumo de inseticida por área plantada, Japão, que é um país extremamente desenvolvido, consome muito mais inseticida que a gente, tá? O Brasil produz uh, fotossíntese, ele produz alimento 365 dias por ano. A gente tem na mesma área ali, às vezes, duas, três plantios realizados na, na, mesma, na mesma época, tá? Temos que sempre continuar pesquisando e melhorar? Sim. Existe espaço para melhoria? Sim. Isso não significa que a gente está fazendo tudo errado. Mas sim, a gente precisa se preocupar, se antever com alguns problemas, a seleção de insetos resistentes, a, é, um, é um dos. Um, pragas resistentes, é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, poucas ferramentas de controle, né? ter, ter diversificação, ter um ambiente agrícola uh, mais diversificado é importante para não selecionar pragas resistentes. Usar mais controle biológico, desenvolver novas ferramentas, monitoramento é importante, mas uh, a gente já tem a, produ a produção uh, brasileira de alimentos, ela é ela é um exemplo para o mundo assim, que a gente precisa realmente ficar orgulhoso de ser brasileiro e não criticar uh, os nossos heróis lá no campo que são na
1: verdade os agricultores é bem por aí e também trazer cada vez mais a história do, do nosso agro como um todo e se como tu comentou, acho que isso é muito importante a gente lembrar da nossa história, se orgulhar, né? a gente já teve uh, episódio aí do Agro Depende com o Alisson Paulinelli já falamos com a filha do Bartz, né? Marie lá, então que também é um dos grandes desenvolvedores, vamos dizer, da agricultura que a gente tem hoje, que começou tudo isso. Visionários! Exatamente, então a gente tem muito que trazer, conhecer também né esse passado que fez a gente, a gente chegar onde a gente está hoje e também ver todas as oportunidades que o Brasil tem ainda. A gente vai pegar toda a parte de irrigação que a gente não utiliza quase nada né e que tem muita água para ser utilizada, que diferente do que alguns grupos falam, não vai secar. <risos> os rios na, na cidade porque tá usando no campo porque entra dentro de um ciclo né as pessoas acabam esquecendo que tem o ciclo da água que aprende lá na terceira quinta série então tem todas essas coisas que a gente acaba trazendo e toda a parte de desenvolvimento que o Agro tem ainda para a própria além de alimentação, de energia. né? Então, a gente está conseguindo fazer um, um sistema circular, podemos dizer assim, né? que também é um exemplo maior ainda para boa parte do mundo que a gente está utilizando fontes renováveis de energia e cada vez mais aumentando isso, movimentando toda uma região, movimentando toda a economia e fazendo o Brasil ser cada vez mais forte. Vamos ver agora se algumas questões ligadas, por exemplo, a ferrogrão, que vai, facilita o transporte, diminui a emissão de gás carbônico, todas essas essas outras questões que podem auxiliar em muito aí no desenvolvimento e também diminuir nossa pegada de carbono, começam a ser olhadas aí pelo governo com um pouco mais de cuidado e observação. Mas vamos torcer que cada vez isso aconteça mais, que Toda essa parte dentro do, da pesquisa ligada ao agro, principalmente com a Embrapa, né? seja cada vez maior, as parcerias próprias, públicas, privadas, acho que tem tudo aí para a gente cada vez ser melhor. E, Adnei, dá um tempinho aí para tu dar teus, teu recado final. Uh, indicar o pessoal também onde é que eles podem encontrar os conteúdos aí que vocês desenvolvem lá na Embrapa, pode ficar bem à vontade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer,
2: eu acho que é extremamente importante programas como esse, que buscam levar conhecimento tá? para o produtor, para dona de casa, a gente precisa levar conhecimento para o povo da cidade, que, que é os nossos clientes, vamos dizer assim, o cliente do agro, tá? porque eles são, na verdade, o que decide uh, o que vai ser consumido, o que vai ser adotado ou não, então a gente está do mesmo lado, né? Ah, e a Embrapa, assim como diversas outras instituições públicas, aí tá aí. Para servir a sociedade, servir o produtor rural, que a gente convida aí todos os sojicultores para conhecer a Embrapa Soja, entender que a Embrapa Soja é a casa deles, assim como toda a Embrapa é a casa do, a, do produtor. E a gente está aqui para trabalhar e fazer para que essa sustentabilidade, para que esse exemplo de sucesso do agro brasileiro continue continue por muitas gerações que os nossos netos aí a, se orgulham desse agro e continuem levando esse agro. Produzindo alimento uh, para o mundo. Tá? Uh, uh, enquanto o Brasil ele usa um pouco mais de 7%, menos de 8% do território nacional para produzir alimento. Tá? É um dos países do mundo que mais protege o meio ambiente. A gente tem aí mais de 60% do território brasileiro nativo, preservado como Deus fez. E a gente não precisa crescer, a gente tem tecnologia para produzir mais usando menos. É isso que é a nossa missão, sempre produzir mais usando menos, preservando mais, tá? Acompanhem a Embrapa nas mídias sociais, a gente divulga muitas coisas através de LinkedIn, a Instagram, Facebook, a gente tem um canal do YouTube também, que a gente leva entrevistas, a vídeos ali demonstrativos, tá? e a gente tem um site onde todas as nossas publicações elas podem ser feito download gratuitamente tá? então o histórico mesmo de toda a produção da Embrapa pode ser baixado em PDF é, para aquele que precisar tá? é só entrar no site da Embrapa se for soja, procura lá no Google Embrapa Soja, aquele que trabalha com milho, procura lá Embrapa Milho ah, e assim por diante para ir mais localizado e, e daí tentar achar a informação que precisa. E a gente tem também um canal do SAC, né? às vezes que é tanta informação, sites, o produtor às vezes, mesmo os técnicos, podem ter dificuldade de achar o conteúdo específico. Tem um SAC onde ele pode, eu precisava de informações sobre o problema, ou sobre a cultura XYZ, e daí a, a gente ajuda ele a encontrar o site a onde ele vai encontrar a informação ou às vezes faz o envio da, da publicação para facilitar porque a gente gera muito conhecimento, gera muitas publicações mas nada adianta isso se isso ficar na prateleira a gente precisa realmente que a sociedade como um todo adote a, as tecnologias geradas só assim realmente essas tecnologias e nossa missão é, é atingida, que é mudar é impactar a nossa
1: sociedade de forma positiva então, perfeito. E convidar todo mundo aí a ouvir nossos outros episódios, a gente tem vários episódios, eu acho que passa aí dos 20, 25 episódios com o pessoal da Embrapa como um todo, né, tanto Embrapa Soja, quanto também Embrapa Trigo, eu acho que é os que mais a gente tem episódios profissionais, né, dessas duas Embrapas, e que a gente fica muito feliz em poder conversar e tentar entender também, cada vez mais, o que que tá sendo buscado dentro da pesquisa, o que que está sendo uh, trazido realmente de novidade para a gente realmente conseguir colocar no campo, tomar melhor decisão, ser cada vez mais assertivo, o produtor rural conseguir produzir mais, conseguir, ter uma lucratividade maior também e a sociedade, né, uh, ter toda a questão de maior alimento, maior movimentação também no mercado, economia e tudo mais, é uma cadeia que está todo mundo ligado, né? então é muito importante isso aí para a gente estar tá cada vez mais assertivos. Uh, até uh, uma, o episódio que a gente tinha comentado, que a gente gravou, quando se tu quer uh, ir lá e ouvir, é só procurar, procurar lá no, no Spotify, episódio 155 do Agro depende onde a gente falou aí sobre manejo de pragas e sojas, e... Pedir para todo mundo seguir a Embrapa aí nas redes sociais e ir lá no site deles, também nos seguir nas redes sociais, né? Tanto o AgroDepende, quanto os perfis pessoais, tanto do Eduardo, que é Eduardo Agro, quanto o meu, que é Cassiano Agro, para a gente também cada vez estar tá trazendo aí novidades, tanto do podcast, quanto de diversas tecnologias aí que estão sendo trazidas dentro do Agro e também manejos para a gente cada vez ser mais assertivo. No mais, muito obrigado novamente, Adnei, por ter. Tirar um tempinho aí para conversar conosco, ter passado tanta informação e por hoje é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal.